0: El Mesías sufriente, este mensaje dirigido a nuestros hermanos, hermanas, amigos que se conectan por los medios de podcast, titulado Mesías sufriente, Isaías capítulo cincuenta del 13 al 15 y el capítulo 53 va a ser nuestro texto. Pero antes de ir al texto, quiero hablarte de que Jesucristo es nuestro Mesías ungido, nuestro Señor y Salvador. Mucho se habla de la cruz en sí misma, mucho se menciona de la cruz del madero, pero qué tal de los clavos, qué tal de la corona de espina, de los azotes, de la esponja, de la lanza, de las escupidas, de las bofetadas, de las burlas del Mesías. El libro que vamos a mencionar como base es el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías estuvo profetizando durante el año 740 al 700, 680 Cristo en el reino de Judá, en el reino del sur. Jerusalén, la capital, en ese tiempo él mismo la hacía llamar la Sodoma y Gomorra de entonces. Isaías es llamado el evangelista del Antiguo Testamento, siendo él el propio autor del libro. Definamos Mesías. La palabra Mesías viene del griego Cristos. ¿Qué quiere decir? Yo conseguí cuatro conceptos que voy a decírtelo en esta hora. En primer lugar, Mesías es un ungido. Es el título único e intransferible atribuido a Jesucristo. No hay otros Mesías, solo Jesucristo. Ese concepto me agrada porque no va a venir otro Mesías, no hay otro Mesías. El Mesías Cristo ungido ya vino y estuvo entre nosotros. Juan 1 dice que él estuvo en medio de nosotros y lo vimos y lo conocimos, dice el, el, el evangelista Juan. ¿Mm? Juan el Bautista lo vio de lejos y dice, este es el Mesías, este es el Cristo, el ungido de Dios. No hay otro otro concepto es que Él es el Salvador, Mesías, Salvador y Redentor de la humanidad. Segunda persona de la Santísima Trinidad, enviada a la tierra para redimir a Israel y ejecutar el plan de salvación para todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Juan 3.16 el tercer concepto de Mesías es que es un representante directo de Jehová, de Yahweh, frente al pueblo. Él es el rey, él es el ungido del Señor. Otro concepto, según el diccionario bíblico, Lex, Lexham dice... El significado exacto de los nombres de la realeza. Un Mesías es un significado exacto de los nombres de la realeza dados al niño. Y ese concepto lo podemos confirmar con el pasaje de Isaías 9.6, que él dice, y este será poderoso, este será su nombre, admirable, consejero. El Mesías es Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz. Claramente esto excede en los títulos atribuidos previamente al rey davídico. Por eso es que el Mesías no era un simple rey. El Mesías era el mismo Dios, el mismo ungido de los cielos. Amén. Pero ahora comencemos con el versículo 13 del capítulo 52 de Isaías, Mesías sufriente, dice la palabra, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 1, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como la raíz de tierra seca, no hay parecer en él. No hay parecer en él. Mi hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. En estos primeros versículos explicaremos que su rostro fue desfigurado de tal manera que no quedó parecer en él. Y me encanta el pasaje que declara el profeta porque el profeta dice más inatractivo para que pensemos cómo es él. No es como los pintan los cuadros. No, es para que tú y yo lo deseemos. Lo anhelemos. El Mesías, el Cristo. No hay parecer en él, en los hombres. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Vivimos un tiempo, hermanos a los cuales la Biblia le en los tiempos de Noé. Y podemos decir, como estaba aconteciendo en medio de Judá, de Jerusalén, tiempos de Sodoma y de Goborra. tiempo en que a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno, malo. Eso es malo. Tiempos de Jesús que fue despreciado. Que al que predica la verdad lo desprecia, al que predica de Cristo lo desprecia, le dice, tú estás loco, tú estás anticuado, desprecio, desechado, el Mesías sufriente. El historiador Josefo dice que al momento de llevar a Jesús al monte del Calvario, lo hicieron burlar lo escarnecieron, lo, burla, lo burlaron, lo escupieron en el camino, haciendo diferentes caminos, lo llevaron de aquí para allá, para que fuera burlado, para que fuera desechado. Mire que el Mesías, cómo desprecia el mundo a Jesús hoy, hermano, ¿Cómo desprecias tú a Jesús, hombre que me escuchas, mujer, niño? ¿Cómo no, nosotros despreciamos a Jesús, el Mesías? Cada vez que juzgamos, cada vez que menospreciamos a alguien, el mismo Señor dijo, por cuanto esto hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Oh, hermano, necesitamos escuchar en esta hora la voz de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, capítulo 53, Isaías, versículo 3, dice, Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, No se hallaba quien lo ayudara. Y no lo estimamos. No había quien lo ayudara. No había amigos. No había hombre cercano, discípulo. Un Dios que soportó el dolor, que sintió tus penas. Que sintió tus dolores, que fue llamado varón de dolores, que tuvo hambre, que lloró, que se compadece, que vio cómo el hombre envidia a otro, cómo juzga y mata a su hermano, sintió el menosprecio cada vez que lo escupían, cada vez que lo tiraron y humillándolo, es un varón de dolores. Los azotes del soldado, dicen los que saben, esto estaba formado con largos cintos de cuero, con pequeñas bolas en las puntas de plomo. Lo que querían conseguir era que esas puntas se metieran, se encustaran en la carne y arrancara la carne golpear al acusado hasta dejarlo medio muerto y luego pararlo. Cuando Jesús se cayó y se desplomó, era que ya, ya estaba, ya no soportaba, ya no podía más. Estaba cerca de la muerte a causa de los azotes. Los azotes fue lo primero que le hicieron los soldados. Romano, oh hermano, cuánto nos ofenden. Y, nos, y ya no nos queremos levantar, y ya dejamos de asistir a la iglesia, ya no le hablamos, no me cae bien alguien, no le hablo, no me dejan hacer lo que yo quiero, no me voy de este lugar, voy a hacer otra cosa, critico y señalo, juzgo, ¿cuánto nos falta mirar a Jesús, hermano? Versículo 4 Isaías 53.4 ciertamente es una verdad, llevó Él nuestras enfermedades, ciertamente Él las llevó, ciertamente Él sufrió nuestros dolores, ciertamente Él fue azotado por ti y por mí, lo tuvimos por herido de Dios, abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, por lo que íbamos a hacer. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él mismo lo cargó. Las heridas de nuestro Señor por ti y por mí fueron heridas que desfiguraron su rostro. Fueron heridas de ser molido como un molino pasa por encima de la carne. Eran tan las heridas que se desprendía su piel. Fueron heridas por amor. Fue el derramamiento de su sangre por amor. Tanto así que al parecer a Tomás el discípulo le enseñó sus heridas en sus manos y su costado. Dice la palabra en Mateo 27, 27, después de esto dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándolo le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha e hincando las rodillas delante de él escarnecían. Oh hermano, esto no estaba señalado, esto no era parte de, del juicio, pero ellos se escarnecían, ellos se bufaban diciendo, salve rey, lo menospreciaron, tomaron una caña y, lo, y, 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 y le golpeaban, escupieron, golpearon la cabeza. Le, le incrustaron una corona de espina. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esto no era parte. No era parte, mis hermanos. No era parte. Pero ello. Así lo quisieron hacer. Oh, Señor. Oh, Jesús. Qué tremendo en esta hora. Él dice, Señor, Él dice, hermanos, el Mesías sufriente se hace sentir en esta hora. En este momento es hora de decirle que todo, solo lo que él hizo fue por amor. ¿Cómo podemos responder a ese amor tan grande? ¿Será siendo rebelde, siendo grosero, siendo intolerante con el hermano, con la esposa, con los hijos? ¿Será no acercándonos nada más los domingos? ¿Será dándolo a conocer a alguien? ¿Será orando por uno? Oh, hermano. El versículo 7 dice angustiado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En Lucas capítulo 22, versículo 24, dice que él estaba en, en una intensa agonía y mientras oraba estaba angustiado él. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tal su angustia, así que sus nervios, su sudor era sangre. Esto era tal que él cerró la boca y dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero. No se haga mi voluntad, hazlo como tú quieras. Hazlo como tú quieras, Señor. Era el sentir que su padre, era el sentir de él que su padre le iba a dar la espalda. Le iba a dejar esas horas solo la perfecta Trinidad separada por primera vez, hermano, con todo eso, versículo 10, Jehová, con todo eso, Jehová, Dios de los cielos, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento a su propio Hijo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo, de por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Oh, hermano, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Mesías, el Cristo, vino a dar su vida hasta la muerte. A ser contado entre los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado. Mientras Él estaba allí, Él oraba por nosotros. Y Él decía, Padre, perdónalo. Perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalo por esa vida que lleva ese muchacho. Oh, el Cristo de la gloria dio su vida hasta la muerte. Todo el Mesías sufriendo lo hizo por amor simplemente. Hasta el final, Él terminó. No es como nosotros que llegamos a media, Él terminó. Él pudo decir, Padre, todo se ha consumado. Consumado es, Padre, el justo contado como un pecador. Jesús cambia un lugar de privilegio y se pone al nivel de nosotros. Nosotros como Adán estábamos bajo maldición, estábamos sentenciados a la muerte. Pero Jesús mismo... Cristo, el Mesías mismo, cargó, nos redimió del pecado, hermano. Gálatas 13.13 13 dice que Él mismo cargó, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se puso a sí mismo bajo esa maldición por amor. ¿Qué vio Jesús? Que vio Dios en ti y en mí, hermano, para hacer todo lo que hizo. Él escogió los clavos, la saliva, el escarnio, la lanza, la esponja. Lo hizo porque te ama. Para que tú y yo pudiéramos tomar la forma de santo. La forma de salvación de la vida eterna. Oh, yo quiero orar por ti el Mesías sufriente. Y la próxima semana te hablaré del Mesías reinante, que no se quedó en la tumba. Oh, gracias Dios por este tiempo. Oro por alguien que escuche este pequeño mensaje. Un mensaje lleno de, de tu unción, Señor, porque predicamos de ti, Padre. Predicamos que tú eres el Mesías Cristo, el Salvador nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo, Señor, por nosotros. Haber redimido, Señor, nuestra condición de pecadores, Señor. Señor. Y hacernos aceptos ante ti, Señor. Oh, gracias Dios. Y si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda escuchar tu voz, Señor. Y decir, Señor, perdóname. Señora, acéptame como tu hijo. Te confieso como mi Señor y Salvador, Cristo. Y ayúdame, Señor. Dios te bendiga, tu pastor amigo Edgar Montaño, puedes escribirnos por las redes sociales, Miekan, por Facebook, por Youtube, Dios te bendiga y te guarde, busca una iglesia, congrégate, queremos orar por ti,